0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事来自于公众号“黄今天拉鲁”，是我这两天发现的宝藏公众号。而今晚的故事名字叫《富丽堂皇的外卖女骑手》。你见过最特别的外卖骑手是什么样的？如果你在上海静安区叫外卖。见到脖子上系着爱马仕丝巾的女骑手，请不要太惊讶。她叫小童，她把外卖制服改了，收了腰，突出时尚剪裁，防止整体太单调。肩上还背了香奈儿的 e Boy 包包，脚上踩着红底鞋。她被同行称为骑手界的贵妇。不过，她接了订单，客户要做好心理准备。有一次，客户看到地图显示，外卖已到了小区门口，接着又眼睁睁看着订单越来越远。客户打电话给骑手，问怎么还没有送过来。小童说：“不好意思啊，牛肉汤洒了，我要回去换一下。” 40分钟后，客户收到了餐，懵了，牛肉汤的汤都快洒干了。客户问。你不是回去换汤了吗？小童说：“汤刚刚洒衣服上了，我是回去换衣服的。之前汤洒了，外套和内搭都脏了，他赶紧回去换了个外套和内搭的 Prada 长裙。”客户说：“有你这么送外卖的吗？”小童说：“记得给我好评哦。”说完。小童踩着红底鞋哒哒哒小跑走了，其他骑手觉得他是富二代，出来体验生活。小童什么也不说。后来有个骑手从领导那儿得知了小童的真实故事，八卦的传了出来。小童之前是个富太太，老公开商务公司，赚很多钱。小童不工作。每天就在家吃喝玩乐，带带五岁的孩子。结果在她三十五岁生日的时候，全家吃着法餐，唱着歌，老公突然跟她说：“我们离婚吧。”小童才知道，老公跟公司里的一个女员工相爱了。离婚对于富太太很艰难的一点是，商人老公早就处理了各种财产。富太太没办法分到钱，最后小童几乎净身出户，只留下了之前自己买的衣服、首饰，和老公意思意思给的十万块。离婚后，小童独自带着孩子生活。离婚前，她挺瞧不上外卖骑手；离婚后，为了生活，她不得不自己送起了外卖。每次穿戴隆重的送外卖。是他的小心机，他想，如果万一撞见了前夫跟小三时，他可以马上脱下外套，里面就是可以参加宴会的衣服。他要假装自己过得很好，他不能输。现在小童做骑手已经大半年了，因为打扮特殊，加上八卦的传播，周围的商家都认识了他。有一家高档西餐厅的女店员，有点同情小童的遭遇。每次小童来附近店铺取餐，她就偷偷给小童倒一杯玄米茶。结果有一次，在小童喝着女店员给他的茶时，一个长着混血脸、留着干练短发的女性夺过小童手里的茶，倒掉了。小童生气的问：“你谁呀、啊？”旁边店员解释说：“这是我们老板。”老板训斥店员：“你为什么要照顾这种人？你不觉得他不配吗？”小童说：“我理解，我是个外卖员，看不起我很正常。”老板说：“我尊重外卖员，我看不起的是你本人。你高中的时候说，女人靠脸才能活得漂亮。”现在你还这么觉得吗？小童疑惑：“我们认识？”老板说：“认识你挺耻辱的。”老板转身走开，小童被羞辱了一番，却怎么都想不起这个老板是谁。小童问店员：“老板的名字？”店员说：“只知道老板姓张，大家都叫他张老板。”那晚。小童回去翻老照片，翻遍了也找不出张老板这个人。小童的高中班里一共就两个姓张的女生，但长相完全对不上。小童问了还能联系得上的一些老同学，大家也丝毫没有印象。小童猜测，也许张老板是其他班的同学。虽然小童不知道张老板是谁。但他知道，以后送餐一定要避开那家高档西餐厅。一方面，他有点怕张老板；另一方面，小童高中的时候是班花，在学校小有名气，当时确实比较高调，得罪过一些人。如今过得差了，很多人等着看他笑话，他也觉得很丢脸，怕被羞辱。接下来的一个月，小童运气好，一直没碰见张老板。可运气崩盘的是，他遇到了比张老板更不想面对的人。那天，小童在西餐厅旁边的汉堡店接单，刚拿到外卖时，一个熟悉的人影走了过来。他的前夫和现女友牵着手走了过来，正准备去西餐厅吃饭。小童很慌张，他无数次想象过怎么面对他们，但这一刻真的到来的时候，紧张无措大于之前的理性计算。等缓过神来，小童才手忙脚乱的脱下骑手外套，露出里面的长裙。这一刻，前夫和现女友也看见了他。小童正准备说，自己。是来商场逛街的，结果前夫先嫌弃的开口了：“你该不会在送外卖吧？这么 low 的工作你也做？”在现女友讥笑的眼神下，小童才反应过来，刚刚他很快脱掉了外套，但因为职业习惯，外卖却一直没离手。小童承认也不是，否认也不是。这一刻，他太尴尬了。他想象中的自己可以很腹黑，实际上他软弱的快哭了。这时，一个人接过了小童手上的外卖。这个人短发，长着混血脸，是张老板。张老板穿上之前小童扔在地上的骑手衣服，跟小童说：“我上完厕所了，谢谢你帮我拿东西。”说完，张老板转身去送外卖了。这时，西餐厅的店员突然走过来，跟小童说：“女士您好，您订的包间已经好了，跟我来吧。”店员带着懵逼的小童走进了西餐厅，被前夫的现女友拦住。现女友问：“你们家包间还有吗？”店员说：“我们包间。”低消八千，现女友急忙说：“我们有钱，给我们也订一个。”店员说：“不好意思，今天包间没了，您需要提前一周预订。今天就做大堂吧。”说完，店员把小童带进了包间，而现女友跟前夫只能骂骂咧咧坐在了大堂里。包间里，小童不知所措。问店员为什么帮自己解围？店员说：“是张老板吩咐的，你今天就好好吃一顿吧。”小童问：“张老板请我吃饭？”店员说：“别误会，张老板只是帮你解围，这顿饭钱你得自己付。”想到八千低销，小童泪流满面，赶紧跟店员要了张老板的微信。加上了张老板的微信后，小童发信息：“老板，我真的没钱。”张老板回他：“高中同学你好，不要叫我张老板，叫我张墨子就行。”小童愣住了，“张墨子”这个名字很熟，小童很努力的想，一个大脸塌鼻子女生的模样进入了小童脑中。张墨子，跟张老板的混血脸完全不是一个人。小童只能硬着头皮回复：“哦，我记起来了。”过了很久，张老板都没有回话。小童觉得对方似乎在嘲笑自己的敷衍无知。然后，张老板发来了一大段话。高中的时候，你是班花，我是长得很丑的小透明。你肯定忘了，我们还吵过一架。你笑我是书呆子，跟我说女人长得好看才能活得好看。我觉得你在放屁，我要证明自己是对的，你是错的。我努力读书学习，从老家考到上海，读了比你好很多的大学。大学期间，大部分人都松散了，开始谈恋爱、玩社团、到处混。我没有，我还是跟初中一样，每天去上晚自习，不敢松懈。大学毕业后，我工作比谁都拼。如今很多人被迫九九六，但当年我是主动零零七，所有我能做的、不能做的，我都会抢着去做。然后，我崩溃了。拼了四五年，我混到了小中层，工资没涨多少，工作却越来越多。有一天，我做完展会，坐地铁回公司，路过一个房产中介，看着门外贴着的在售房屋信息，我算了算，发现自己不吃不喝五十年，才能买得起一套。八十平米的房子，我突然心情很沉重。为什么我这么努力，却什么都得不到？当晚回去，我接到一个老同学的电话，他告诉我，小童结婚了，住上了两百平的江景房，在阳台上可以看到东方明珠。我奋斗了十年，想摆脱你的一句屁话。到头来，却发现幼稚的人，原来是我。之后几天，我请了假，把自己锁在家里，不出门。我每天哭着照镜子，骂镜子里的自己：“你为什么这么丑？你果然是个没用的书呆子。你现在认不出我，很正常，证明我后来整容的钱没白花。”那时候，我认为你当年说的话是对的。我也想住在两百平的房子里，我也想站在阳台上就能看到黄浦江，看到东方明珠。我也想嫁个有钱人，活得好看。后来我就去割了双眼皮，削了骨，填充了苹果肌，做了鼻子，能做的我都做了一遍。但太痛了，真的太痛了。整容比我想象中痛苦几百倍。做完鼻子那次，我躺在病床上，发炎发烧，挂了几天的水。那时候脸上缠着绷带，不能用鼻子呼吸，只能用嘴，血不停的往肚子里流。手术麻药早已失效，我的脸就像一亿只蚂蚁往肉里钻。又像几个大力士拿着铁锯疯狂锯我的骨头。那几天我天天做噩梦，梦到自己死了，我还挺开心的，因为我宁愿自己死掉，死了就不痛了。熬了三个月后，我的脸才慢慢恢复。我重新看着镜子里的自己，真的变好看了很多。这样。我就能够活得很好了吧。后来我去酒吧，很多系着爱马仕皮带的男人跟我打招呼。以前他们可不会跟我这样的人搭讪。有个知名的企业家还想跟我谈恋爱，唯一的小问题是，他有老婆。他认真地说，要养我。我认真的拒绝了，因为小童。你喜欢靠男人，但我不是你，我也不想成为你。那一刻，我终于想明白了，整容带给我的，不是用脸去换资源，而是让我知道，比死更痛苦的事情，我都撑过来了，那我还怕什么？从那之后，我从零开始创业，只靠自己。每天睡五个小时都嫌多，剩下的时间全部用来工作，用来拼命，用来虐自己。你知道吗？我根本不怕猝死，我只怕把世界让给你这种人。幸好我成功了，现在除了这家西餐厅和浦东的同名连锁餐厅，我还有一家商务咨询公司。前两年。我买了自己的房子， 2 2 0平，站在阳台上，能吹到黄浦江的风，能看到东方明珠。前段时间重新遇到了你，我真的很开心，因为你过得很惨，我可以在自己的房子里随便撒泼打滚，而你却从房子里被赶了出来。你过得越惨。我越开心，因为证明了我当初的选择是正确的。人生很长，上天给你的东西，只有拉长时间线，才知道是礼物还是报复。我很想奚落你，嘲笑你，像当初你对我那样。但今天在你前夫面前，我没有落井下石，因为昨天我听说。你离婚之前，其实拿到了你前夫财产的证据，你可以分到很多钱。结果你前夫跟你说，分财产和孩子的抚养权只能二选一。你知道他做得出来，也做得到。然后你选了孩子。我刚刚帮你打掩护，是因为那一刻我觉得，我们女人。不能输给这种渣男。这一刻，统一战线，嘲笑你的事儿，以后再说。小童低头看着手机，久久没有说话。后来，他默默离开了餐厅。店员之间交头接耳说：“他该不会逃单了吧？”过了半个小时，小童回来了。他穿着运动鞋。牛仔裤和宽宽大大的外卖骑手衣服。他刚刚离开，是回去换衣服的。他走到前夫面前，他说：“我现在的工作的确是送外卖。”前夫撇嘴说：“就不能换个工作吗？送外卖这么 low， 以后别人要是问我前妻，我都不好意思张嘴。”小童说：“以前我跟你一样蠢，但现在我不觉得外卖骑手 low， 我只是觉得过去靠男人施舍买包买衣服的自己很 low。对了，我刚接到了一个新订单，有人要送你这个劈腿渣男一耳光。”小童探身要甩前夫一巴掌。然后被前夫完美躲开了。前夫气得冲过来，要打小童。就在这时，啪的一声，一个耳光结实的打在了前夫的脸上。大家愣住了，发现张老板回来了。这一巴掌是他打的。他说，在他店里，没人能欺负女性。下一秒，整个店都乱了，前夫跟店员们推搡，砸了店。一个小时后，因为斗殴，所有人被送进了警察局。小童跟张老板抱头蹲在警局的墙边，警察在前面训话，小童在后面悄悄跟张老板说：“对不起啊。”张老板说。打架跟你没关系，我只是看不惯。小童说：“我是说，高中的事儿。”对不起。Changing, 你见过最特别的外卖骑手是什么样的？如果你在上海静安区叫外卖，见到一个在街上飞奔、完全不顾形象的女骑手，请不要太惊讶。他叫小童，有一次，他送餐急，跑得太快，意外摔倒了，膝盖被擦破了一层皮。他站起身，庆幸的从怀里拿出一碗汤面，笑着说：“还好，汤没洒。”然后一瘸一拐，接着去送餐了。疲惫下班后，小童最喜欢的事情，是回去。给孩子讲童话故事，童话里有一句他讲了无数遍，却无数遍喜欢的话：，真正的公主不是生下来就是公主的那些人，真正的公主是在风里奔跑的那些人。风里有糖果，有眼泪，有口红，有荆棘，风里有你亲手搭建的城堡。风里有你加冕的故事。好了，故事讲完了，感谢作者黄金天拉鲁，他的公众号目前有二十多个原创小故事，都挺有意思的。公众号 ID 是黄金天拉鲁的全拼。推荐大家去关注，因为作者说，这人间需要更多的想象力。他的故事就很有想象力，哪怕是想象出来的故事，但能解忧，能让我们少一点焦虑。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，谢谢你听到我，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。